0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch in eurem Haushalt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit euch über ein meiner Meinung nach, äußerst interessanten Bauteil, welches ihr alle schon mal in der Hand hattet, mehr oder weniger was sich gerne mal in euren Netzteilen vom Fernseher, Notebook, Computer, Monitor, ich könnte noch viele weitere elektronische Betriebsmittel aus eurem Alltag nennen, ähm, kaputt geht. Der Elektrolytkondensator. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört, wenn irgendwie der Fernseher nicht mehr läuft, dann sagt man, wow, macht der Kondensator dicke Backen. Ähm, Bei alten Rechnern war es noch so, da konnte man die sehr, sehr gut auslöten. Da waren etwas größere Elkos verbaut, also Elektrolytkondensator, die Abkürzung Elko. Und äh, dann konnte man die auslöten und einen neuen einbauen. Das war so eine Sollbruchstelle. Ja, die haben, äh, wenn ihr das CE-Zeichen, ich sage da immer scherzhalber gerne China Export, ähm, die waren extra so ausgelegt, dass die wirklich nach zwei Jahren den Geist aufgeben. So, und der Nicht-Fachmann würde natürlich direkt sagen, oh, kaputt, neu kaufen. Nein, braucht ihr nicht. Ähm, Man muss mal schauen, was eventuell noch geht. Also ich bin ein riesen Fan von Elektrobastlern, also Leuten, die wirklich nochmal sich die Mühe machen, etwas aufzumachen, wenn das Spielzeug, wenn die Playstation, wenn der Monitor, der Rechner, egal was schon kaputt ist, ja Leute, dann kann ich noch aufmachen und mal reingucken, vielleicht mal verstehen, hey, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt und ähm, ja, vielleicht auch das ein oder andere nochmal ins Leben zurückrufen, ja. Ich meine, wenn ich sowieso die Zeit habe, wir verschwenden unsere Zeit mit so vielen unnützen Dingen, Äh, ähm, alleine schon, also pass auf, (lacht) witzigerweise bin ich immer jemand so, ich muss nicht immer das Handy mit aufs Klo nehmen, sondern ich nehme auch mal was zu lesen mit, weil sonst ist das einfach vergeudete Zeit, ja. Man sitzt da schon mal so seine fünf Minuten, so. Und in den fünf Minuten, wenn man die mal zusammenrechnet, jeden Tag, aufs Jahr hochgerechnet und so weiter, dann kann man schon mal das ein oder andere Buch schon mal durchbekommen, ja. Und je nachdem, was man da für ein gutes Buch liest, bildet man sich dementsprechend auch weiter. Und wenn es nur das Allgemeinwissen ist, indem man sich irgendwas von Stephen Hawking oder sowas nimmt, ja. Aber ihr versteht, wo ich hin möchte. Wir haben so viel Zeit am ganzen Tag, äh, und dann kann man sich auch mal was nehmen und das nochmal aufmachen, vielleicht mal reingucken, wenn man Fachmann ist, wenn man weiß, was man da tut. Und ich möchte euch heute über diesen Kondensator, der eben ganz gerne mal kaputt geht. Das ist so ein günstiges, ein so günstiges Bauteil, das im 0,03-Cent-Bereich äh, teilweise liegt, je nachdem, was ihr für eine Bestellmenge habt. Also n- noch nicht mal ein Cent und... Ähm, die, die gehen gerne mal kaputt, machen dicke Backen, weil sie halt den Geist aufgegebenerweise schlecht ausgelegt waren. Das heißt, die, die Kapazität wurde geringer gewählt als für, das, für die Leistung, die eigentlich das Bauteil bzw. das Betriebsmittel, für das sie gemacht sind, Fernseher, Notebook, Netzteil, ähm, ausgelegt sind, ja, also für das sie gemacht sind. Und äh, ist eigentlich ärgerlich, man kauft sich ein neues Netzteil für 6, 7, 8, 9 Euro, und dann geht wieder der Kondensator nach zwei Jahren kaputt. Noch mehr Elektroschrott, noch mehr Elektroschrott. Und in jedem Netzteil, ihr müsst euch das mal vorstellen: ja, da ist ja auch wieder ähm, Rohstoffe sind ja auch wieder verbraucht. Ja, also ähm, sei es jetzt äh, äh, Silizium, Lithium, Gold, aber auch Kunststoff. Ja, also ihr, ihr schont die Umwelt, wenn ihr diese ganzen Sachen nochmal repariert. Ja? Also, jetzt möchte ich euch aber gerne mal erzählen von diesem Bauteil. Da ich schon, ja ich habe eigentlich von dem Bauteil, habe ich eigentlich mit die meiste Ahnung, ist eigentlich mit meinem Lieblingsbauteil in Elektrotechnik, das habe ich meinem alten äh, Berufsschullehrer und später auch Mentor für das Referendariat zu verdanken, äh, Bernd Fey aus aus der schönen Region äh, Waldeck-Frankenberg. der der hat mich da sehr geprägt und sehr gefördert. Und ich muss echt sagen, also ich werde ihm auf ewig dankbar sein, was ich bis heute alles erreicht habe. Grüße gehen raus. Damals im ersten Lehrjahr 2009, 2010 wurde ich mit diesem Bauteil schon konfrontiert. Also, ich musste eine Ausarbeitung abgeben, mehrere Seiten und das Ganze dann in einem Fachgespräch vortragen. Sowas prägt sich natürlich ein, vor allem, wenn man weiß, dass man das eben mal nicht umsonst gelernt hat. Bester Beweis für mich persönlich ist diese Podcast-Folge, weil ich wurde ja gefragt in äh, Kommentaren beziehungsweise auch auf Instagram per Direktnachricht, ähm, ob ich mal was über den Kondensator machen könnte. Und äh, deswegen ist auch jetzt diese Podcast-Folge genau für euch. Also Kondensatoren oder auf Englisch Capacitor findet man, wie eingangs erwähnt, in vielen Schaltungen der Elektrotechnik. Dabei erfüllen sie unterschiedliche Aufgaben, wie zum Beispiel Trennung von Gleich- und Wechselspannung in elektronischen Schaltungen, sogenannte Koppelkondensatoren. In vielen Schaltungen dient der Koppelkondensator als Verbindungsglied zwischen verschiedenen Segmenten von einer Schaltung. Ein einfaches Beispiel dafür wäre ein Audioverstärker, wo der Koppelkondensator das analoge Audiosignal von der Vorstufe in die nächste Verstärkerstufe überträgt. Der Koppelkondensator lässt nur Wechselspannung, also AC, Alternating Current) passieren, während eine Gleichspannung gesperrt wird. Gelegentlich wird der Koppelkondensator auch als Sperrkondensator bezeichnet. Genauer möchte ich jetzt hier nicht mehr einsteigen. Dazu gerne mal eine separate Folge auf Anfrage, ähm, wofür Sie... Aber auch noch ganz gerne verwendet werden ist zur Spannungsglättung in Netzteilen, sprich als Glättungskondensator für pulsierende Gleichspannung, die zuvor von zum Beispiel einem Brückengleichrichter aus beispielsweise vier Dioden ähm, geglättet wurde. So. Also Koppelkondensator, Glättungskondensator. Meistens Glättungskondensator ist somit das das am häufigsten, weil das in den Netzteilen drin ist. Wir haben ja auf der Steckdose Wechselspannung. Diese Wechselspannung müssen wir für unser Handy zum Aufladen gleich richten, also für unser Smartphone, aber auch für unser Notebook. Und dementsprechend brauchen wir aber damit diese Spannung, weil da kommt ja eine Wechselspannung raus, die pulsiert ja, also geht vom Positiven ins Negative, diese Sinuskurve. Und damit die eben nicht ist, wird das Ganze gleichgerichtet mit einem Brückengleichrichter oder auch mal gerne mit einem Frequenzumrichter. Dann ist das Ganze natürlich noch mal ein bisschen teurer, aber auch ein bisschen effizienter. Und diese Wechselspannung, wenn die gleichgerichtet ist, das heißt dann die untere Sinushälfte wird nach oben geklappt, haben wir ja pulsierend. Das heißt, ich habe die positive und die negative Halbwelle nach oben geklappt und habe nur noch positive Halbwellen. Aber eine Welle steigt, sinkt, steigt, sinkt. So, und der Kondensator, der ist dafür da, um das Ganze zu glätten. Wie ihr das macht, kommen wir jetzt zu. Also, wie arbeitet nun mein Kondensator? Kondensatoren bestehen aus zwei voneinander isolierten Platten bzw. Folien, die durch einen Isolator, dem sogenannten Dielektrikum, voneinander getrennt sind. Dieser Aufbau wird im Schaltzeichen durch zwei parallele Striche ausgeführt. Um euch nun die Arbeitsweise zu erläutern, nehme ich mir immer gerne eine Schaltung zur Hand, in der mein Kondensator über einen Schalter und einen Widerstand an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen ist. Zu sehen ist der Aufbau der Schaltung im passenden Video zur Folge auf TikTok, YouTube und Instagram, auf meinem Account, schaut da gerne mal vorbei, da sind auch noch ganz viele andere nützliche Videos, auch allgemeine Fragen, warum wir 230 Volt haben, warum wir 50 Hertz haben, Ähm, zu den ganzen vergangenen Podcast-Folgen, Dehnungsmessstreifen und, 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 also es lohnt sich da mal reinzuschauen, wirklich, ich habe die Videos kurz gehalten, mit den prägnantesten Infos, damit ihr euch nicht irgendwie stundenlang was angucken müsst. So, wir unterscheiden Bei der genannten Schaltung mit über dem Widerstandsschalter versuche ich eben das Ganze zu laden. Ähm, Nun folgende vier Situationen und keine Angst, so kompliziert wird es jetzt nicht. Also erste Situation, der Kondensator ist ungeladen. Auf jeder Platte sind gleich viele positive und negative Ladungen vorhanden. Die Platten sind also neutral. So, jetzt wird der Kondensator geladen. Der Schalter unserer Schaltung wird geschlossen. Die Gleichspannung liegt zwischen den Platten 1 und 2 an. Diese sorgt dafür, dass bewegliche negative Ladungen, also meine Elektronen, von der Platte 1 abgezogen und gleichzeitig negative Ladungen von der Quelle zur Platine 2 transportiert werden. Es fließt dabei kurzzeitigen Strom und die Spannung an den Platten steigt so lange an, bis meine Spannung, die angelegte Spannung, nehmen wir mal 5 Volt, gleich meiner Kondensatorspannung ist. 5 Volt. Und... Man sagt auch, der Kondensator ist im Einschaltmoment wie ein Kurzschluss. Weil eben beim Aufladen kurzzeitig ein sehr hoher Strom zum Fließen kommt. Weil der Kondensator im Einschaltmoment eben äh, keinen Widerstand hat. Das heißt, wir haben im Prinzip einen Kurzschluss. Und wenn er aufgeladen ist, ist der Widerstand unendlich hoch. Deswegen ja auch dann Spannung U ist gleich UC. Das ist auch der Grund dafür, warum es mal kurz in der Steckdose zum Aufblitzen kommt, wenn ihr euer Netzteil vom Smartphone zum Beispiel einsteckt oder anderen Netzteilen. Die Oberschwingungen, welche in unserem Netz nun mal existieren, müssen aus dem Stromkreis herausgefiltert werden, damit sie sich nicht aufsummieren, damit das größer wird. Das geschieht mit Hilfe von Kondensatoren. Ein solcher Kondensator lädt sich auf und gibt den benötigten Betriebsstrom des Gerätes weiter. Die Oberschwingungen werden dabei herausgefiltert. Wird nun ein Netzteil in die Steckdose gesteckt, lädt sich als erstes der Kondensator auf. Dabei, wie gesagt, fließt ja kurzzeitig ein sehr großer Strom zwischen Steckerkontakten und Steckdose. Und die Folge des großen Stromflusses ist der sichtbare Blitz, ein sogenannter Lichtbogen. Die Luft ist dabei kurzzeitig ein Plasma, in dem sich Ladungsträger frei bewegen und leuchten. So viel erstmal zu dem Aufblitzen in der Steckdose, was ganz, ganz viele von euch kennen, ist bekannt, ist relativ ungefährlich. Also ich sage mal so, wenn ihr jetzt nicht unbedingt mit dem Finger dran packt oder so, gibt es vielleicht mal einen kurzen Schrecken oder so, aber äh, da sollte im Prinzip nichts passieren. So, der Kondensator ist nun geladen. In der Zuleitung zum Kondensator fließt also kein Strom mehr. Wie ich ja gesagt habe, so am Anfang ein hoher Strom, dann ist er geladen, fließt kein Strom mehr, weil der Widerstand jetzt unendlich hoch ist. Die Platte 1 ist positiv geladen und die Platte 2 negativ. Man sagt auch, der Kondensator ist im geladenen Zustand, wie gesagt, wie ein unendlich großer Widerstand. Zwischen den beiden Platten besteht ein elektrisches Feld, das modellhaft durch Feldlinien von positiven zu negativen Ladungen gekennzeichnet ist. Abbildung auch in meinem Video zur Folge. Wichtig ist, dass der Ladungsunterschied zwischen den Platten auch dann noch bestehen bleibt, wenn der Kondensator von der Spannungsquelle getrennt wird. Es können also dann keine Ladungen abfließen. Die Ladungen sind gespeichert. Der Kondensator kann deshalb als Ladungsspeicher verwendet werden, zum Beispiel in Netzteilen. Also ihr kennt es, ähm, ihr habt jetzt das Netzteil rausgezogen vom Notebook äh, oder von von eurem Handy und kurzzeitig lädt es noch, bis der Kondensator eben dann entladen ist. Außer ihr hättet das Netzteil jetzt rausgezogen und ihr äh, habt nichts hinten dran, dann wird das natürlich nicht entladen, dann bleibt der Kondensator so lange geladen. Ähm, coole Geschichte an dieser Stelle, wo ihr dann diesen Stromspeicher hört und euch denkt so, hey, Kondensator, geniales Bauteil oder hey, das ist ja so einfach in der Theorie, warum können wir denn dann unseren Strom nicht speichern? Passt auf. Wenn bei der Formel 1 die Motoren aufheulen, dann sind sogenannte Superkondensatoren im Spiel. Diese Superkondensaktoren können Bremsenergie speichern und beim Schleunigen dann wieder nutzen. Ja, das sogenannte CARES, habt ihr vielleicht schon mal gehört, also die, die sich mehr mit Formel 1 beschäftigen. Gleiches gilt zum Beispiel auch bei Zügen, ja, bei der Bahn. Natürlich jetzt denken alle so, oh, 9 Euro Ticket, was da los? Nein, Leute, das ist wirklich so. Ja, ähm, Da wird das Ganze auch genutzt. Ein Forschungsteam um Professor Roland Fischer von der Technischen Universität in München hat, nun ein Material entwickelt, das Superkondensatoren noch leistungsfähiger macht. Damit können Akkus ergänzt werden oder sogar ersetzt werden. Und wir sind auch heute schon, und zwar jeder von euch da draußen, mit einem Superkondensator in Kontakt gekommen. (lacht) Die sind nämlich in unseren Smartphones, Laptops, aber auch in Fahrzeugen. Superkondensatoren speichern Energie und haben im Vergleich zu Batterien und Akkus einen Vorteil. Sie können die Energie schneller speichern und auch schneller wieder abgeben. Coole Sache. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Akkus schwächeln sie aber bei der Energiedichte. Heißt, Superkondensatoren müssen viel größer sein, um die gleiche Menge Energie speichern zu können wie Akkus. Und Lithium-Ionen-Akkus erreichen eine Energiedichte von bis zu 265 Wattstunden pro Kilogramm. Jetzt passt auf, bisherige Superkondensatoren, etwa nur ein Zehntel davon. Jetzt müsst ihr euch vorstellen: Ihr habt einen Lithium-Akku, eine kleine Batterie in der Hand. Und äh, den kleinen Akku, wir wollen ja fachlich korrekt bleiben, äh, den habt ihr in der Hand. Und das Ganze jetzt zehnmal größer. Und dann habt ihr das Ganze in den Kondensator. Das ist eben noch aktuell das Problem. Aber das Prinzip vom Laden und Entladen entspricht dem, was ich euch bis hierhin vermittelt habe von dem normalen Kondensator, von dem normalen Plattenkondensator. Also deswegen ähm, freut es mich ja immer wieder, wenn ich, wenn ich so ein Thema bringe und sehe, okay, es sind aktuelle Themen, vielleicht seid ihr bei Superkondensator eingestiegen und habt das irgendwann mal gehört, gelesen und jetzt hört ihr von mir, wo kommt diese Idee eigentlich her und wenn ihr dieses so simple Bauteil verstanden habt, ey, dann Könnt ihr da komplett mitreden, also, aber ich verlinke euch gerne den Artikel ähm, mit dem Superkondensator von der TU München gerne mal äh, in der Podcast-Folgenbeschreibung, könnt ihr gerne mal nachlesen. So, kommen wir jetzt zur vierten und letzten Situation, nämlich zum Entladevorgang von dem Kondensator, ja. Also, wir haben den jetzt aufgeladen, dann sperrt der Kondensator, weil er aufgeladen ist, dann ist der Widerstand unendlich hoch. Und jetzt wollen wir das Ganze entladen. Der Kondensator wird von der Spannungsquelle also jetzt getrennt und im Anschluss verbinden wir jetzt den geladenen Kondensator mit zum Beispiel einer Lampe. Und diese leuchtet auch so lange, bis der Kondensator leer ist. Sprich, es kommt währenddessen zu einem Ausgleich der Ladungen zwischen den beiden Platten. Die frei beweglichen Elektronen fließen von der Platte 2 über mein Leuchtmittel zur Platte 1. Bis beide Platten wieder elektrisch neutral sind. Und das elektrische Feld baut sich somit ab. Und dann können wir das Ganze wieder von vorne machen. Ja, Kurzschluss, also ein kleiner Widerstand, Kurzschluss, aufgeladen, okay, alles klar, von der Spannungsquelle trennen und eben mit, meiner, mit meinem Verbraucher unten wieder verbinden und ab geht's, die Post. Ganz wichtig, gerade für alle Azubis, aber auch angehende Techniker und Meister, die ist die Strom- und Spannungskurve welche ihr euch in eurem tabellenbuch unbedingt markieren solltet. Zu sehen auch in meinem Video, wo man dann sieht, dass diese beiden elektrischen Größen gegensätzlich verlaufen. So und jetzt folgt erstmal ein bisschen Werbung, damit ihr nicht geschockt seid oder so. Ich will das jetzt For crew extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional-grade Supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Ein bisschen einführen, dass ich so ungefähr nach 17 Minuten ähm, die Werbung einspiele, deswegen folgt jetzt erstmal Werbung. So, und jetzt zum Abschluss der Folge möchte ich auf die Kapazität des Kondensators eingehen. Die Speicherfähigkeit, das Fassungsvermögen des Kondensators von Ladungen drückt man durch die Kapazität, Formelzeichen C aus dem englischen Capacity aus. Als Einheit ist der Farad, Formelzeichen F vom englischen Physiker Michael Faraday, lebte 1791 bis 1867, also ihr hört, wie alt die Idee ist, festgelegt worden. Da ein Fahrrad aber eine sehr große Einheit ist, unterteilt man in folgende Bereiche Mikro-, Nano- und Pico-Fahrrad. Also 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 12 Fahrrad, die Kondensatoren. Auch an dieser Stelle der Appell an alle Lernenden da draußen, lernt die Präfixe, also die Hochzahlen und Einheiten. Milli-, Mikro-, Nano-, Pico- sowie in die positive Richtung Kilo-, kilo, Mega-, Giga-Terra. Also 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 12, beziehungsweise bei Kilo, Mega, Giga, Terra, 10 hoch, minus, äh, 10 hoch 3, 10 hoch 6, 10 hoch 9, 10 hoch 12. Kondensatoren können mit unterschiedlichen Kapazitäten hergestellt werden, indem man die drei Baugrößen verändert, die drei folgenden Baugrößen. Einmal die Plattenfläche A, den Plattenabstand D und das Material des Dielektrikums, das dazwischen ist. Die Kapazität von Kondensatoren lässt sich erheblich vergrößern, wenn anstelle von Luft zwischen den Platten besondere Materialien eingefügt werden. Diese Materialeigenschaften werden in der Permittivität E, die eulerische Zahl, also ist dieses kleine E, dieses griechische, zusammengefasst. Also jetzt mal zum Mitschreiben und Merken, ganz wichtig. Je größer die Plattenfläche A, desto mehr Ladungen lassen sich unterbringen. Sehr logisch, mehr Platz. Plattenfläche ist proportional zur Kapazität. Also habe ich eine große Platte, viel Kapazität. Kleine Platte, wenig Kapazität. Wenn man den Plattenabstand D vergrößert, verringert sich die Wirkung auf die Ladungen. Dementsprechend sind beide Größen umgekehrt proportional. Das heißt, ich muss die großen Platten enger aneinander führen, damit ich eine hohe Kapazität habe. Wenn die Permittivität größer wird, steigt auch die Kapazität. Macht ja Sinn. Hier besteht zwischen den beiden Größen auch wieder ein proportionaler Zusammenhang. Ähm, Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Permittivität sich aus der elektrischen Feldkonstante und der Permittivitätszahl zusammensetzt. Die einzelnen Dielektriker besitzen nämlich unterschiedliche Permittivitätszahlen. Also zum Beispiel Keramik hat je nach Qualität der Keramik, der Beschaffenheit, 10.000 bis 50.000. Da gibt es auch Tabellen, wo diese Zahlen aufgelistet sind. Ich glaube, im Formelbuch, in dem blauen sind welche drin, im Tabellenbuch auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt aber auch im Internet nachschauen. Es wird ganz gerne mal so ein Standardzeug genommen, aber ähm, es ist nicht verkehrt, je nachdem, welcher Lehrer mal bei euch eine Aufgabe stellt und euch ein Bein stellen möchte und er will unbedingt, dass ihr im Tabellenbuch nachguckt, dann nimmt er irgendeine perverse Sache da rein und sagt dann, okay Leute, ihr müsst da nachgucken, das ist die Permittivitätszahl, rechne mir die Kapazität aus, ne, ist klar. So, und jetzt kann man sich schon gut vorstellen, dass man auch heute noch am perfekten Material, was man zwischen zwei Kondensatorplatten legt, forscht und Versuche startet, um für jeden Einsatzbereich den passenden Kondensator parat zu haben, weil es bringt ja nichts, den größten und tollsten und besten Kondensator zu haben. Wenn ich äh, ich brauche ja nicht irgendwie die beste Permittivität bei einem kleinen Handy äh, Netzteil bei einem USB Netzteil ist ja logisch, ne? Aber bei einem Formel 1 Auto, ach, Leute, da muss schon was her, ne? Ist klar. Natürlich dauert der Auf- und Entladevorgang eines Kondensators länger, je größer der eigene Widerstand und seine Kapazität sind. Das ist ja logisch, wenn ich wenn ich dieses voller, wenn ich ein großes Fass habe, muss es natürlich länger äh, volllaufen voll lassen mit Wasser oder mit Bier, je nachdem, als äh, irgendwie nur eine kleine Dose, das ist klar. Ausgedrückt wird das, also diese Ladezeit, diese Entladezeit oder Ladezeit, durch die Zeitkonstante t, kleines t, so mit so einem geschwungenen Strich über dem t, also dieser t-Strich, Tau heißt es. Man sagt, und das ist mein Abschlusstipp, Rat, wenn ihr so wollt, ein Geschenk an euch. Merkt euch, dass ein Kondensator nahezu nach 5 Tau vollgeladen ist. Es ist so eine Zahl, das könnt ihr euch schon merken. Kondensator ist nach 5 Tau vollgeladen. Und das soll jetzt auch schon mein Abschluss sein. Ja? Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben oder wünscht euch noch, Tiefer gehende Inhalte zu Kondensatoren. Schreibt mir auf Instagram, TikTok, YouTube oder über meine Website. Ich habe mir so viel mittlerweile rauskopiert mit dem Benutzernamen von euch. Gerade bei TikTok sind immer so ein paar Witzige dabei. Ähm, Dass ich euch da auch markieren kann, dass ihr das auch mitbekommt. Weil das ist ein Podcast-Podcast aber auch mein äh, TikTok und YouTube, äh, beziehungsweise auch Instagram-Channel, die sind für euch. Also das ist, ich stecke da sau viel Arbeit mittlerweile rein ähm, durch äh, Videopflege, ja Video hochladen auf allen Sachen. Die Videos mittlerweile, ähm, ich habe äh, Equipment zugelegt und so, also es ist nicht ganz ohne, ja. es ist ein Hobby, aber irgendwo, ich mache das für euch und äh, deswegen ähm, würde es mich einfach freuen, wenn ihr euch äh, einfach darüber meldet, mir ein Like gebt, kommentiert das Ganze ja, dass der Kanal wächst, dass das mehr Leute äh, mitbekommen, weil ähm, ja, das ist für von, von mir für euch. Und äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich dann lese, ey, ich habe eine Umschulung zum Elektriker, aber ich habe gerade die Ausbildung angefangen, ey, das hilft mir total gut, ich bin gerade im Bus auf dem Weg zur Schule, habe mir das Thema angehört und dann kann ich erstmal im Unterricht punkten so und dann sagt ihr euren Mitschülern, ey, Digga, hast du nicht den Podcast gehört, Alter, ich habe das vorhin, die neueste Folge, ging voll steil, Alter, was ist los, ne, jetzt habe ich voll da Ahnung drüber und bin stolz drauf, ja, und ähm, ja, äh, ich versuche auch mehr Videos jetzt zu machen, wo ihr mich wieder mehr seht, wenn ihr mich irgendwo seht oder so. Äh, ist ganz cool, dann äh, habe ich auch schon den ein oder anderen High-Five so verteilt oder so. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich euch helfen kann und äh, ihr könnt mit so wenig Aufwand, könnt ihr mir so viel zurückgeben. Würde mich einfach freuen, wie gesagt, wenn ihr meinen Videos, meinen Podcast einfach unterstützt. Ähm, ja, fünf Sterne auf Spotify. YouTube-Channel, äh, die einen Daumen hoch gibt und äh, beziehungsweise auf TikTok und äh, Instagram mir einfach folgt und äh, ja, das soll es jetzt auch endlich mal gewesen sein. <lacht> ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, ja, weil äh, das ist einfach immer noch das Wichtigste, ja, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo the Teacher. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.